0: Noviembre, mes de la patria, un nuevo episodio del Metro Podcast en esta oportunidad con Zulema Manuel y su servidora Elienet Ortega. Pues en este capítulo nos acompaña el señor Vladimir Berriolem, estudioso de la historia, defensor de los símbolos patrios. Bienvenido al Metro Podcast en un mes tan importante para, para nosotros, para todo el país, noviembre. ¿Cómo está?
1: Muchísimas gracias, muy bien y encantado que me permitan dirigirme a la población, a mis, a mis paisanas y paisanos a través de esta puerta. Muchísimas gracias.
2: Bueno, hace un rato, eh, aquí tras Bastidores, hablábamos un poco sobre esa importancia que tiene la festividad patria. Pero antes de entrarnos, adentrarnos al mes de noviembre en sí y todos los hechos que, que se dieron, queremos que nos cuente un poco sobre esas curiosidades, o sea, qué hay antes, o sea, qué nos llevó a dos veces, como nos dijo hace un rato, estar en... Eh, en noviembre, precisamente, tenemos dos celebraciones importantes. Una es la separación de Panamá de Colombia y la otra es la independencia de Panamá de España.
1: Pues sí, efectivamente, eso se llama ponernos en el contexto. Porque sí es el mes de la patria por todas las fiestas que se celebran, la, las diferentes efemérides. Algunas directamente relacionadas y otras indirectamente relacionadas. Pero sí hay que ver es, qué nos llevó. Y ahí pueden haber, como dicen, mucho hilo y mucha aguja que puede ser interesante, que a veces no se colocan libros de historia, no se habla en clases y no son de las conversaciones normales, comunes. Ahora, si ustedes leyeran el Acta de Independencia de 1821, primero van a entender una cosa. Es un documento impresionante, pese a que es... Muy sencillo y muy corto, pero es así. Uno, nos declaramos independientes de España. Dos, pero ahí es a donde tenemos que decir cómo llegamos a Colombia para saber cómo dejamos de ser colombianos. El territorio del Istmo es parte del Estado Republicano de Colombia. Nos unimos enseguida y no... Estado Republicano de Colombia, entiéndase República de Colombia, no Gran Colombia, eso no existió jamás, ese era un sueño que tuvo Simón Bolívar y que se fue con él a la tumba, nunca llegó a ver la República de la Gran Colombia, ni mapas de la Gran Colombia, ni embajadores de la Gran Colombia, eso no existió, fue un plan que lamentablemente era muy adelantado para su época y que se fue con el que lo pensó lamentablemente. Pero algunos repiten eso, sí. de que nos unimos a la Gran
2: Colombia y no a Colombia como tal. Que nos claro, separamos de la se Gran bonito. Colombia. Ah, sí. eso muy bonito, pero eso nunca existió. Ese es un mito.
1: No, bueno, para Bolívar eso existía, pero el problema es que eso no se concretizó y con él se fue a la tumba, vuelvo y repito. Entonces, mito no lo sé, pero sí fue como algo muy bonito porque el ideal era muy hermoso. Era una América unida de donde la punta de lanza era Venezuela, Colombia, Ecuador y obviamente también Panamá. Y lo bonito era que después eso se extendiera a toda la América de habla española, que era el sueño de Bolívar.
0: ¿Y en qué punto se nos acabó ese sueño con ellos?
1: Cuando él se murió.
0: <risa> y creo, también, creo que es importante aclarar en Panamá quiénes, quiénes eran esas autoridades. ¿Mm? ¿Quiénes Sí, estábamos bajo bajo ese mandato colombiano, pero en Panamá teníamos líderes también. Si bien no eran del gobierno, ¿quiénes? Quién imagino que después formaron esa junta, ¿no? Que nos fue a representar en Estados Unidos. ¿Quiénes eran eh, esas personas, pues, que servían aquí como, como. Dirigentes. Dirigentes en ese momento, ¿no? La Porque, palabra dirigentes
1: ¿Mm? es preferible que la de líderes. Líderes es sí. una palabra alemana que yo siempre he pensado que no está bien usada hoy en día, no está bien aplicada. Okay. Eh, por ejemplo, Belisario Porras para mí no es un líder, él era un caudillo. Además era visionario y estadista, que son cosas muy Me gusta muy más la palabra.
0: ¿Quiénes eran esos visionarios, visionarios entonces aquí en Panamá? ¿Estaban disconformes, molestos?
1: Muy molestos. Eran personas... Ah, mira, era algo muy lindo. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos dejado de ser una tierra de inmigrantes. ...que se sienten en su segunda patria aquí... ...que trabajan duro por el país... ...que tienen su familia aquí... ...y que hacen lo posible para echar adelante... ...este lugar que eligieron... ...venir a vivir... ...pues... ...claro, éramos colombianos lógicamente... ¿no? ...pero el hecho de que alguien que nació de ese lado... ...haya venido a vivir aquí... ...para nosotros él era un extranjero... ...si sí, era un colombiano nacido allá... ...y era también un colombiano... ...legalmente aquí... Pero eligió venir aquí y se juntó con la gente de aquí y creía en lo que pensaba la gente de aquí. O sea, entiéndase, dejó de pensar como del otro lado. Esteban Huertas, Manuel Amador Guerrero, por poner dos ejemplos, y los hermanos que vinieron con Manuel Amador Guerrero. Entonces, ellos rápidamente se hicieron parte de la sociedad panameña. Creyeron en los mismos ideales que tenían las personas con las que hablaban, en pocas palabras... Qué bien nos iría si no fuéramos colombianos. Si no fuéramos colombianos y si fuéramos un país, nosotros podríamos firmar un tratado con Estados Unidos o con otro país para que terminen el canal. Qué bonito podría ser que nos gobernáramos nosotros y no nos dieran órdenes otros que no nos saben gobernar y podríamos salir adelante porque nosotros sabemos qué es lo que pasa aquí y cómo empujar la carreta para que funcione. Eso no lo saben del otro lado aquí. Allá creen que nosotros somos unos cualquiera... Unos ignorantes, unos buenos para nada, que no sabemos hacer las cosas y que si ellos no nos dan la orden, no, no sabemos hacer nada. Era un gran malestar. Y más que todo, que nosotros, la mayoría del país era liberal. Sin embargo, curiosamente, los conservadores fueron los que arrancaron la revuelta, pero eran muy respetuosos, muy respetuosos. No eran esos otros que no les gustaba... Echarse a un lado para que otro viniera también. ¿Quiénes eran okay. los conservadores,
0: para quedar claro? De Madre ah, Guerrero, de Madre uno de ellos. Ah, mire usted. Éramos liberales, pero los conservadores entonces tomaron la batuta. Pero ¿no? habían
1: conservadores y conservadores. Uh -huh. Esteban okay. Huertas también era conservador y era el representante de la soberanía colombiana en Panamá porque era jefe del ejército. Pero ¿qué pasó? Ellos dos años de vivir en Panamá, de conocer a la gente, de ver su sufrimiento, de ver la guerra de los mil días horripilante, de casarse con panameñas, de tener hijos panameños, ya no eran colombianos.
0: ¿Cómo llegamos a la firma de esa acta entonces?
1: Cuando los revolucionarios, después de saberlo del rechazo del tratado, tal vez al día siguiente se reúnen, eran unas pocas personas, Ricardo Arias, Manuel Amador Guerrero, Carlos Mendoza, la misma gente de la guerra de los mil días y otros, liberales y conservadores. Juntos. Juntos. Que eso en Colombia jamás habría sucedido, nunca. Y que todavía no se lo creen. Que aquí esto fue el resultado de la unión de esfuerzos para echar adelante, siendo tú liberal y siendo tú conservador, pero somos panameños. que Es lo que allá no entendían. O sea, no entendían, pero somos colombianos. No entendían eso. Para ser colombiano tenías que ser conservador. <risa> o liberal. <risa> bueno, esas personas empezaron a idear que no estuvo bien la unión a Colombia porque no estaba reportando lo que se había pensado porque nosotros, como dijo mi estudiante, realmente nos unimos fue a Bolívar, a sus ideales, al plan que él tenía para el futuro para Panamá, que Colombia no siguió. Y que la, eh, la experiencia federal fue muy linda, muy entorpecida y aunque fueron 30 años, de esos 30 años no todos fueron flores. También hubo amarguras y las guerras civiles. Y la manera en que trataban aquí que las autoridades venían eran de Colombia, igual que cuando lengua española, quedamos igual. Ah, era, lo mismo. Mismo, era lo mismo, Algunos Decía, panameños habría por ahí que ponían de alcalde, una cosa así, pero okay, la no. que se el dicho
0: el mismo mar, el mismo yugo, el, diferente yugo, mismo victimario, ¿no? Mismo no sé.
1: Mismo bueyes diferentes diferente Exactamente.
2: Exactamente.
1: La cosa pero... es que era un yugo. Ah,
2: exacto. Pero al final y ya para ir concluyendo un poco, ¿cómo llegamos entonces a, a esa separación? ¿Cómo fue esa gesta de la confesión de la bandera, nuestro escudo, el himno nacional? La
1: parte más rica. <risa> <risa> fue bien fácil.
0: Este podcast llega a usted gracias al Metro de Panamá.
1: Lo primero que hicieron fue que, por decirlo, pues, de una, en un lenguaje de nosotros, crearon comisión. Ninguna comisión, simplemente le fueron encomendando tareas. ¿no? A Manuel Amador Guerrero, por ejemplo, a él le encomendaron hacer la bandera. Eso es otra historia. Eh, a otros le, le encomendaron ver cómo estaba el ánimo de los cónsules si sabían de que Panamá se separaba y formaba un nuevo país. Porque en realidad, en otras partes del mundo, cuando supieron que Colombia había rechazado ese tratado, dijeron Panamá se lo, Panam perdieron Panamá. Y, y no lo dijeron con lágrimas, dijeron perdieron Panamá. O sea, estaban <coughs> felices porque sabían que no iba a haber otra cosa. Panamá se iba a tener que separar. Y en otros países lo estaban esperando porque ese rechazo significaba el atraso del mundo comercial. Hacer el canal era abrir otros caminos y acelerar el progreso mundial. Colombia lo estaba obstaculizando. Aparte de nosotros. Entonces, se acordó una cosa. Vamos a declarar la separación y fundar la república el 28 de noviembre. Para que coincidiese con la independencia aquella.
0: Queríamos que coincidieran las dos fechas.
1: Me disculpen, hablando en buen panameño. Ahí metimos la pata y aquí la sacamos. En pocas palabras. La historia es muy bonita y yo soy muy protocolar y todo lo que se quiera, pero eso hay que hablar más, más popularmente, ¿no? Entonces, quedó metida una figura que a todos no nos agrada hablar de esa persona, como no nos gusta hablar de Pedro Arias de Ávila tampoco, que es Filippo I. Barilla. pero hay que hablar del hombre. El hombre también era, así como Napoleón, extrema ay, también era francés. <risa> Era extremadamente brillante, inteligentísimo, oculto, educado, un pedacito de persona. Eh, pero él sí, algunas personas amigas mías que son psicólogas y psiquiatras que han leído los libros que él escribió, dice que se le siente un saborcito como que él no estaba bien. Él tenía delirio de persecución, que lo perseguían, que estaban en contra de sus ideas del amor exagerado que tenía hacia Francia. O a veces no se sabe si hacia Francia o hacia sus beneficios ocultos por Francia. Porque no se sabe de dónde salió el dinero que él tenía. Y él fue directivo del canal aquí. Exacto. Bueno, la cuestión fue que mientras nosotros nos preparábamos para el 28. El cónsul de Estados Unidos en Colón, apellido Ergman. Informó. Aquí teníamos cable aquí siempre ha habido el anillo de las comunicaciones, informó por cable al Departamento de Estado en Estados Unidos, que es el equivalente de la Cancillería, que a su vez se lo informó al presidente, que aquí se estaban preparando para una definitiva separación y creación de un nuevo país. No se olviden de lo que les acabo de decir, porque para finalizar tenemos que decir, y hay personas que dicen que Estados Unidos fue el que nos creó, cuando el mensaje llegó al presidente Roosevelt, él dio una orden al embajador de Estados Unidos en Bogotá. Comunícale al presidente José Manuel Marroquín que en cumplimiento del tratado que firmamos en 1846, el famoso mayanino Bidlack, les informamos, porque ese tratado, Estados Unidos, garantizaba la soberanía colombiana en Manama, cosa que es una locura. En Panamá se está dando una revuelta popular que va a conducir a una separación que cree un nuevo Estado. Con eso cumplimos nuestro deber para con Colombia. Cuando Marroquín lo supo, él dio una orden. A nosotros nos dicen que el 3 de noviembre amanecieron dos barcos de guerra. Está bien. Pero ¿y de dónde salieron? el presidente marroquín dio orden en octubre de que se formara un pequeño ejército de 500 soldados con sus oficiales, sus armas, municiones y su paga y mandó dos barcos de guerra que atracaron la madrugada de 3 de noviembre en Colón. Y ante esas circunstancias, era para abortar, evitar cualquier intento de separación al costo que fuera. Y los separatistas, entonces, encabezados por Manuel Amador Guerrero, entendemos que María Osa de Amador le dio un empujón bien grande, como un mensaje moral de que lo que se empezaba se tenía que acabar. Imagínense, Manuel Amador era un viejito médico. bueno, Él fue, reunió a la gente porque la gente se había echado para atrás de miedo. Y dice, no, vamos a hacerlo. Y se acordó entonces que la tarde del 3 de noviembre, cuando supieran qué actitud iba a tomar Esteban Huertas, iban a declarar la separación, costara lo que costara. Y se le mandó el mensaje a Esteban Huertas, que como les dije, a él lo quería mucho la gente, tenía esposa e hijo panameño y tenía años de vivir aquí. Vamos a hacer esto, no queremos que intervenga aquí inocente la gente, y queremos saber su posición al respecto. Y esa parte de la historia si nos la cuenta. En Colón impidieron que pasara el uh -huh. ejército en tren, pero no porque Estados Unidos intervino. Hay un reglamento ferroviario de que en esa época estaba vigente. Y el supervisor o superintendente del ferrocarril en Colón le preguntó a los oficiales. ¿Ustedes están en guerra o alguien les ha declarado la guerra o van a meterse en otro país a pelear una guerra? No. Ah, bueno, no podemos dejarlos pasar. ¿Por qué? Porque aquí está en el reglamento, que es un reflejo del tratado que firmamos con ustedes, que en tiempos de paz no se pasan tropas de guerra. No van a pasar les podemos hacer es un vagón especial para que vayan cuatro los oficiales vayan a Panamá, vean que todo está tranquilo porque allá en Colón todavía no estaban muy claros, bueno sí estaban claros pero no todo el mundo y eh, el ejército se queda aquí bien portadito, ah, bueno. tomaron el tren, llegaron a Panamá, almorzaron, se reunieron con algunas autoridades que fue la sorpresa y finalmente en la tarde como a las 5 por ahí Llegaron a donde estaban huertas en la plaza de armas, el baluarte de Chiriquí, que es lo que llamamos plaza de Francia. Y después de hablar, en general queremos preguntarle, ¿usted está al tanto de que aquí se está preparando un movimiento que puede dar como resultado la separación de Panamá de Colombia y la creación de un nuevo país? Sí. Ah, lo sabe. Sí, 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 aquí estamos al tanto de todo. ¿Y qué medidas ha Tomado al respecto, ah, he tomado una muy importante. Ay, cuéntenos, llamó a un soldado, eh, quien sea como se haya llamado, eh, soldado, arresta a estos señores y conduzcanlos a un calabozo. Y llamó a otro, y usted venga, repita lo que vio aquí al doctor Amador Guerrero, dígale que esa es mi respuesta.
2: Y ahí entonces se dio la separación.
1: Sí, porque él, él, él ya era panameño. Sí, podía ordenar al ejército, podía hacer lo que le diera la gana, era su derecho. Pero para qué? Hasta a los soldados la mayoría era panameña. Sí. Entonces ya eso eso era como absurdo. Entonces cuando los revolucionarios lo supieron, quedaron muy contentos obviamente y simbólicamente fueron, se tomaron el baluarte de Chiriquí, que no, no hubo ninguna oposición, también pasó en 1821 y de ahí se fueron al hotel central que era el que tenía buen espacio para reunir un montón de gente y allí entonces eh, decidieron que debían ir al cabildo, lo que sería el consejo municipal actualmente. ...en el edificio que había originalmente... ...que no es ese... ...ya en el Consejo sabían lo que había pasado... ...en el Consejo todos estaban de acuerdo... ...con la separación, había liberales y conservadores... ...de manera que... ...cuando llegaron en la noche... ...porque el acta se hizo de noche... Eh, ...señores miembros del Consejo Municipal... ...venimos a decirles que hemos... ...decidido declarar la separación... ...de Colombia, formar la República... ...de Panamá, porque no es posible... ...los atropellos... ...y, que bla, 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 y queremos que ustedes entonces le den el espaldarazo, prohígen. Y ellos dijeron, con mucho gusto, y se redactó el acta del día 3. Ese
2: día ya estaba la bandera confeccionada, la sí. hizo María cosa sí. de Amador, la, ella participó realmente.
1: Pasó algo lindísimo. El primero de noviembre, miren ustedes ya lo que faltaba,
0: uh -huh.
1: nadie sabía que el 3 iba a pasar lo que pasó. Manuel Encarnación, uno de los hijos que tuvo Manuel Amador Guerrero con una señora en Veraguas, él vivía en Panamá, su madrastra era María Osa, no hay que confundir, no era la mamá, y se llevaba de lo mejor. Él visitó al papá el primero de noviembre como para cenar, y el papá estaba pues... Papá, ¿qué te pasó? Es que me encomendaron hacer una bandera. Tú sabes que estamos programados para el 28, pero sería bueno hacerla ya. Yo soy médico, yo no sé nada de eso. Manuel Amador Guerrero, para que ustedes tengan una idea, ¿qué clase de persona era conservador? Él trabajaba como médico en la clínica de la compañía del ferrocarril de Panamá. Cuando él salía de ahí, se iba caminando porque no tenía coche no había carro, no había coche no tenía y se iba a atender a los pobres en el hospital santo tomás gratuitamente y después de ahí buen rato es que iba a la capsa
0: este podcast llega a usted gracias a la alcaldía de panamá
1: era una excelente persona eso nadie lo dice bueno le dice sí, hijo mira me encomendaron esto pero yo no soy artista bueno yo sí soy artista él era un gran artista Manuel Encarnación él también considera un sabio uh -huh. ¿qué tienes en tu cabeza? algo que la gente entienda cuando lo vea lo que llamamos hoy un mensaje visual Bueno, cogió una hojita en el escritorio había un lápiz negro dibujó lo que era el asta el rectángulo de la bandera y fue que se le ocurrió dividirlo en cuatro para que no fuera igual a las otras Después le dibujó las dos estrellitas y vio que estaba el lápiz de contabilidad que esos que son rojo y azul. Y rellenó con esos colores, ya como conocemos, en esa época el azul estaba arriba. Eh, hubo una poderosa razón para invertirlo y que quedara abajo. Eh, y entonces le muestra al papá. Bueno, mira. Entiendo una gran parte del mensaje visual, rojo liberal, azul conservador, blanco de la paz, como que estamos juntos, no enfrentados, sino encontrándonos, que no sé qué. ¿Sí es, papá? Explícame lo de las estrellas. Bueno, como nos estamos enfrentando a un futuro incierto, oscuro, no sabemos qué hay en el camino. Entiéndase, no sabemos si Colombia nos reconquiste, en pocas palabras. Uh -huh. Y lo trató de hacer tres veces, que nos lo enseñan. Y todo eso está documentado. La estrella azul nos va a iluminar con esos ideales que nosotros tenemos en nuestra mente de para un nuevo país en donde todos nos respetemos. No importa que seamos diferentes en ideología, podemos trabajar juntos para echar adelante este país que está destinado a servirle al mundo con este canal que esperamos firmar el tratado. Y la estrella roja es el, la luz del imperio de la ley que va a ser posible que esos ideales se hagan realidad. Eso se llama hoy en día Estado de Derecho. En esa época no se decía todavía. Oye, mira qué bonito, me gustó. María, y llama a la esposa, que era tremenda mujer, y le dice, mira, por favor, te vas a hacer dos banderas de buen tamaño con las instrucciones que te va a dar Manuelito. Él te va a hacer un patrón grande para que tú sepas qué cantidades comprar, etcétera, etcétera. Lo hicieron enseguida y el día 2 de noviembre María se fue tranquilita caminando a la Dalia, al Bazar Francés y a la Villa de París. Y la única tela que tenía los tres colores con la pureza que se le habían especificado, azul marino, rojo intenso y blanco puro, era la anilla de Oxford. Y compró pues suficiente la anilla de Oxford para errores o lo que pudiera ser porque eran, uh -huh. esas banderas eran grandes. Más grandes que la mesa. Y eh, se decidió coserlas en la noche. Cuando venía con las telas, se encuentra con la cuñada. Angélica Bergamoto de Osa. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Tú sabes que estamos con lo de la revuelta de, de separarnos. Sí, 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 sí. Bueno, yo, me han encomendado que confeccione las banderas ya compré las telas. ¡Ah, yo te ayudo! Ah, bueno, ayúdame, pues. Entonces... Eh, fueron a buscar a sus respectivos apartamentos los elementos necesarios. Una máquina de coser portátil, lámparas de querosén. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso no se hizo en la casa de ninguna. ellas tenían temor de que viniera una policía de los conservadores pensando que estaban haciendo algo raro y las vieran haciendo las banderas. Entonces decidieron irse a una casa abandonada. La casa Tangi detrás de la iglesia de San José ya no existe. Y allí en la noche entraron por una ventana que estaba medio abierta. Ahí prendieron las lámparas de querosín y como pudieron cortaron, cosieron con máquina, cosieron a mano y crearon las dos primeras banderas que como dije eran grandes. 2,25 por 1,50. Y cada una para su casita. María se quedó con las dos banderas. Y el 3, cuando se declara la separación a las seis y media de la tarde más o menos que estaba ya ocultando el sol y también la luna empezaba a salir María decidió porque ella era intrépida sacó una de las banderas y la puso en el balcón que miraba la plaza frente a la catedral a ver qué pasa y la gente veía porque Panamá tenía luz eléctrica aparte que estaba atardeciendo todavía la y esa bandera Ay, ¿de qué país es esa bandera? Ay, yo no sé de qué país es esa bandera. Ey, ¿no será la bandera de Panamá? Oye, sí, de repente, porque el azul, el blanco. y la... Oye, sí, esta es la bandera de nosotros que nos diga. ¡Viva la bandera! Y María entonces coge la bandera, baja y se la da al pueblo. No hubo necesidad de presentar la bandera. La vieron y la aceptaron por el mensaje visual. De ello.
0: ¿Esa bandera se tiene conservada en algún lugar? ¿Qué pasó con ella?
1: Se deterioró. Mm. Y esa bandera la pasearon, la pasearon por, yo no sé, por Calidonia hasta donde llegaron. <risa> y en la madrugada, amaneciendo, llegaron al Cabildo, ahí en la plaza. Y pidieron permiso en el Cabildo. Y fue la primera vez que se hizo la bandera de Panamá oficialmente. Un 4 de o, noviembre. Un 4 de noviembre con una escolta de bomberos. Y unos músicos que estaban trasnochados por ahí que se les pidió que tocaran algo que pareciera una marchita para acompañar el momento.
0: Ya teníamos himno, ya teníamos escudos no. ¿Cuándo comenzamos entonces también a, a tratar de, de pues crear estos símbolos, de instaurarlos, de hacerlos conocidos?
1: La Secretaría de Gobierno y Justicia, que sería el Ministerio de Gobierno actualmente, ellos escriben, mandaron un artículo a la Gaceta Oficial convocando un concurso para hacer un escudo, un sello nacional, eh, nombraron también al jurado, se presentaron 102 diseños que no gustaron y ya cuando estaban a punto de declarar de cierto el concurso, de, de esos 102 diseños se presentó uno más, el 103, lo llevaba en la mano Nicanor Villalaz y les dice, por favor, aunque sea, véanlo. Parece escudo nos gusta lo declaramos al ganador y así fue como el escudo y el diseño de la bandera pasaron a la junta de gobierno provisional ellos esperaban que se formara la asamblea nacional después de crear la constitución que se hizo en febrero y le mandaron para que ellos decidieran si legalmente debían ser o no los símbolos del nuevo país la asamblea aprobó la bandera inmediatamente y el escudo a nor que había hecho la obra en conjunto con Max Lem, porque el hermano de él estaba en Ecuador, el, que era un gran pintor también, Sebastián Villalaz. Eh, le dijo, mire, señor Max, en la asamblea me dijeron que tenemos que simplificarlo porque está como muy confundido. Eh, ah Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces ahí le introdujeron un elemento nuevo que no tenía. Simplificaron los cuarteles del jefe y de la punta. Y se volvió a presentar como en mayo y le dijeron que qué significaba eso, que sí les gustaba, pero que qué significaba. Y es lo que yo siempre le digo a las personas, escuchen, porque lo que dijo Nicanor se trasladó a la ley, tal cual al día de hoy. Está sobre fondo verde verde. No es adorno, no es capricho, es parte del escudo a colores. Está sobre fondo verde, en señal de nuestra riqueza vegetal. Es un escudo que en esa época no soñaban en la palabra ecología. Uh -huh. Es un escudo ecológico, en clave ecológica. Qué cosa más maravillosa. Desde 1903. Desde 1903. Y empezó a describirlo, pues ya con las simplificaciones, que es el escudo que conocemos que tuvo un periodo feo en 2010, pero ya se corrigió en el 2012. Y tenemos entonces el escudo desde entonces. Pero el himno es costumbre internacional que cuando un embajador o cónsul se presenta, se interpreta el himno del país que llega y del que recibe hasta el día de hoy. Y Santo Jorge era el director de la banda del, del departamento del Istmo, que él mismo le cambió el nombre por banda republicana, un español. Max lemer alemán o sea aquí gente de otros lugares todos contribuyeron a lo que somos hoy en día por eso nosotros recibimos bien a los extranjeros que vienen en paz y a trabajar no queremos más nadie eh, él viene y él había hecho una música en 1897 que se llamaba himno patriótico y Isme", ismeño para piano ya se quedó pensando, hace falta un himno, no han hecho un concurso para himno. Bueno, por el momento trasladó la partitura de piano del hit, himno ismeño para banda. Y la banda republicana lo empezó a interpretar junto con el himno del que llegaba. Y a la gente le gustó. Antes de que acabara 1904, Jerónimo Osa se le acercó y le dijo, yo hice esta letra que se llamaba himno nacional. ¿Qué te parece si... Lo fusionamos. Otro conservador con alguien que ni siquiera era nacido aquí, pero que ya llevaba aquí, tenía esposa, hijos, etc. Era panameño. Y dice, oye, pues vamos a hacerlo. Y se fusionaron. Se publicó por primera vez el 28 de noviembre de 1905, Letra y Música en la revista El Heraldo del Istmo. A la gente le gustó. Santos Jorge sin embargo, era una persona muy recta. Y él se comunicó con el secretario de gobierno Mire No es el himno nacional oficial de Panamá Es una obra mía Me gustaría que se organizara un concurso Al que si no se presenta a nadie Entonces se oficialice Y si se presentan otros Haya la oportunidad de que decidan Entre esos y este Que haya competencia Claro y le dijeron, organícelo usted mismo uh -huh. Y se presentaron cuatro himnos <coughs> Eso está en el Archivo Nacional Letra y Música Y él con la banda republicana Los preparó Que todos los autores estuvieran contentos Satisfechos con la música y el canto Y en Santa Ana En una retreta Que es la palabra que usamos nosotros Para un concierto público de la banda republicana Principalmente, pero puede ser de los bomberos O de la policía se interpretaron las cinco obras allí y luego en lo que es la Plaza Mayor, que la gente le llama de la Independencia Catedral. Eso se llama Plaza Mayor. Y en ambos casos, cuando las personas escucharon la fanfarria del, de él, tanto allá como acá, gritaron, ovacionaron, aplaudieron, lloraron de todo lo que sea y las autoridades estaban allí. El pueblo ha decidido que este es el himno y este es el himno, no más, y se legalizó.
0: Señor Vladimir, pues para ir concluyendo este podcast, porque sabemos sí. que hay mucha tela que cortar, pero también la idea es dejarlo a usted intrigado, preocupado por su historia y también curioso, ¿no? Para buscar todos esos registros, esas obras que también, como decíamos al principio, el señor Vladimir es autor, también tiene eh, una gran bibliografía al respecto. Para concluir, 120 años de vida republicana este año, ¿qué representa eso?, para, para Panamá, ¿qué significa esos 120 años de vida republicana?
1: Primero, la satisfacción del deber cumplido. O sea, lo logramos. Segundo, tener conciencia, ponerse la mano en el corazón y mirarse en un espejo. Yo estoy dando lo mejor de mí para que esto funcione. Porque si yo me quedo como un vago y son los demás los que trabajan... Está... Ese barco no avanza. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Tres, sentirnos enojados por cómo nos están tratando los países de la Unión Europea. Porque lo que nos están haciendo a nosotros con lo de los Panama Papers y todas esas cosas, lista gris y negra y yo no sé de qué
2: color. Paraísos fiscales y todo esto.
1: Más paraíso fiscal que Luxemburgo que Mónaco que Andorra que todos esos países no le llegamos ni al polvo de la suela pero la agarraron con nosotros y al fin y al cabo deberían dar gracias de que ocurrió esa filtración de datos llamada Panama Papers porque aunque quedamos algunas firmas de abogados porque no fueron todas eh se destapó la porquería de los europeos y de los de Estados Unidos. O sea, deberían estar agradecidos. Y nosotros, abrir los ojos, tener los oídos abiertos para no meternos en cosas que nos pueden entorpecer el camino. O sea, no es que somos la divina pomada. No deben hacerse las cosas de tal manera que atraigan precisamente a personas poderosas que nos pueden hacer daño Córtate bien, haz las cosas bien. No abuses de que el marco legal de repente te permite hacer varias cosas. Bueno, elige las mejores, no te vayas por las peores.
2: Ya para terminar, ese mensaje final a la población y a todos nuestros, eh, nuestros seguidores que ven este Metro Podcast.
1: Bueno, primero, eh, me siento muy honrado, muy contento y también admirado de que un medio de comunicación tipo periódico tenga esta presencia en redes sociales y que no es solamente la información, sino que con esto ustedes están educando, están formando, están haciendo la diferencia. Yo no lo sé todo, hay personas que saben 20 veces más que yo, pero me siento muy honrado de que me hayan dado la oportunidad de compartir los micrófonos y lo poco que sé, pues con mucho gusto se los he compartido.
0: Así es, señor Vladimir. Muchísimas gracias ustedes en casa. Recuerden compartir, darle me gusta, vivir este mes con mucho fervor, con conciencia y sobre todo pues respeto y amor a la patria. Muchísimas gracias, Zulema.
1: Hasta luego. Sí. Que lo pasen muy bien. Feliz mes de la patria. Feliz, Feliz mes de la patria.